0: partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi Ahoj Šárko, vítej v našem podcastu. Zdravím i diváky a posluchače, vítejte u dalšího podcastu Salonku. Zdraví vás Helena Kozáková a dneska jsem si pozvala paní magistru Šárku Sýkorovou, takže ahoj Šárko. Ahoj, já tě také zdravím a zdravím také i diváky přeji krásné mrazivé odpoledne. Tak, Šárka je ředitelkou základní školy SNP na Sleském předměstí v Radci Králové a já ti tikám Šárko, protože jsme to sama nabídla, my jsme totiž spolu na té škole, já tam učím, takže jenom aby to diváci a posluchači chápali, proč vlastně my se tady tykáme, že se známe a jako první otázku, kterou bych ti chtěla položit je, jak dlouho vlastně už seš v tom vedení na té naší základní škole.
1: Tak, já jsem tam šest let a myslím si, že to je právě pět let, co ty mi teďka oplácíš to, kdy já jsem pokládala ty otázky tobě a seděli jsme u jiného stolečku, ale byla jsem z tebe úplně nadšená a myslím hmm. si, že nemůžu vůbec aspirovat na ten výkon, který si tenkrát podala ty.
0: Opravdu? No. A tak to mě zau- zajímá, tak čím jsem tě zaujala, nebo jestli si na to vzpomínáš? No,
1: nikdy jsem uh, neměla u toho prvního pohovoru nikoho, kdo by sebou měl tři šanony, které by začal vytahovat a na tomhle projektu jsem pracovala, a tohle jsem ještě dělala
0: a tohle. A za tebou se zavřely dveře, tehdy to bylo plně jasné. Jo, tak to jo, jsem jo. o ně nevěděla, tak to jsem ráda, že jsme se k tomu dostali. <laughs> Nicméně dneska by to mělo být spíš o tobě, takže mm. ještě by mě třeba zajímalo. Kdy ti třeba poprvé napadlo, že by si mohla být ředitelka? No, kdy mě to úplně napadlo, mě to vlastně navrhlo můj bývalý
1: ředitel, když jsem ještě učila na gymnáziu Jakátyla. a Bylo to na jedné rozlučce se školním rokem, kdy jsme taky nějak už trošku slavili, že mm-hmm. budou ty prázdniny. a Bavili jsme se o různých věcech a on mě tam říkal, že bych měla o tom uvažovat do budoucna. Ale až o mnoho let později jsem potom studovala jako výchovnu poradkyni mm-hmm. a během toho studia, to bylo v roce 2000. 14,15, kdy byla inkluze ještě v plenkách a já jsem tam poslouchala především kolegyně ze základních škol, jejich peripety je právě se zaváděním inkluze a třeba s tím, jak s tím bojuje vedení školy a já jsem učila stále na tom Gimplu a říkala jsem si, že tam se vlastně to odehrává, tam se ty děti ovlivňují, tam je to takové velice živé a strašně mě začalo lákat prostě jít do téhleté oblasti na tu základní školu.
0: Mm-hmm. A takže máš za sebou teda nějaký kurz pro ředitele nebo teda školského managementu, něco takového?
1: Uh, ano, to se musí vystudovat uh, nejdále uh, do dvou let, poté co se člověk takové funkce zhostí, takže mm-hmm. i já mám ten, tento kurz, který jsem si dělala v průběhu uh, teda toho prvního období, kde jsem působila na škole.
0: A co ještě musí třeba člověk splnit za podmínky, aby se
1: mohl stát ředitelem? Uh, musí předtím 6 let učit, mm-hmm. být trestně bezúhonný, a mít právě splněné to funkční studium do dvou let od doby, kdy nastoupí do
0: funkce. Uhum. A co ti třeba ten kurz dal, nebo mohla by si třeba vypíchnout něco, co ti ten kurz opravdu přinesl, pár příkladů třeba, jestli ti napadnou? Hmm,
1: tak řekla bych, že řada z těchto kurzů dá svým posluchačům především přítomnost těch ostatních posluchačů a jejich zkušenosti. V tomto Ten kurz nebyl výjimkou a uhum. jistě to byly i osobnosti, které jsem poznala z řad těch přednášejících. A co mě velmi utkvilo, co si do dneška pamatuju a znívá mě to v hlavě, když řeším běžné problémy, byly takové první dvě věci, které nám říkal pan Milan Štoček, dlouholetý ředitel, mm-hmm. který se právě věnuje tomu školení nových ředitelů. A ty první dva příběhy, protože on učíval dějepis a je mistrem, myslím, vyprávění, tak ty dva příběhy byly byly o tom ředitelování. Ten první byl o tom, že ředitel, když přijde do školy, tak si myslí, že je takovým kapitánem lodi, a že si stoupne k tomu kormidlu, a když otočí o 90 stupňů, že ta škola, jako ta loď pomyslně, že se otočí taky o 90 stupňů. A on říkal, takhle to není, budete točit o 180 a pak už budete... budete mít skoro 360 a možná za chvíli malinko, malinko se ta ta loď posune. Takže to byla ta jedna věc. A pak byla ta druhá věc, on byl také dlouholetým hlavním vedoucím na táboře, na letním táboře dětském a jezdívali na takový tábor, který se stavěl na louce. Taky dneska ještě takové tábory, myslím, bývají. A bylo to tak, že těch několik autobusů přivezli ty kufry, přivezli ten arzenál, který oni měli donést do nějakého vzdálenějšího místa a tam postavit ten tábor. No a tak to všechno vyložili, autobusy odjeli a oni tam zbyli s těmi kufry, a s, s tím proviantem. a v tu chvíli se strhl déšť, obrovská bouška. A on jako hlavní vedoucí si říkal, tak co teď? Tak popadl ty nejtěžší a největší dva kufry a během toho, jak táhl ty kufry, aby zachránil co nejvíc, tak volal na ostatní, co mají dělat. A on říkal, přátelé, tohle to je chyba, tohle to nedělejte, vy tam musíte stát a říct, ty vezmeš tehle kufro, ty vezmeš tehle kufr, ty tehle ten menší, ty uneseš zase tady tuhle tu bedničku. Mm-hmm. A já mám ale dojem, že jakkoliv nás v tomto varoval, že řada z nás ředitelů pořád běží s těmi kufry mm-hmm. a na, během toho na ostatní volá, vem ještě tehle ten kufr. Mm-hmm. Jo, ale taková krásná analogie, která mě provází určitě, to jsem si zapamatovala velmi, mm-hmm. velmi teda
0: silně. Jo, to jsou pěkné příběhy, to věřím, že se na to člověk vzpomene, potom během toho, co máš, pocit, že ty kufry už taháš a že přeci vlastně jsi slyšela, že to tak mý, jakoby nemá být. A je to třeba tvůj vzor, nebo máš třeba nějaký vzor svůj? Mm-hmm, určitě,
1: určitě tohle ve mně hodně vyvolalo dojem, že to musel být dobrý ředitel, který umí naslouchat, umí se cítit do problému a především má velikánskou zkušenost s tím, jak se se v té roli člověk cítí a pak si myslím, že se dokážu z každého příkladu nějakým způsobem poučit nebo se pokusit třeba tu zkušenost přenést, i když se říká, že zkušenost nejlepší je ta osobní zkušenost, mm-hmm. tak jsem viděla řadu, řadu různých ředitelů, ať už u nás nebo v zahraničí na, na různých stážích a tou inspirací mě byly v mnoha ohledech to určitě, mm-hmm. ale že bych řekla jeden a tehle ředitel a toho bych chtěla následovat, to ne. Můžu si mm-hmm. vzpomenout na ředitelku, která byla velmi demokratická a věnovala diskuzi tak poctivě, dokud se nedošlo až k nějakému koncenzu, který prostě trval hodiny a hodiny, ale prostě pečlivě se, pečlivě se poslouchal každý názor. Mm-hmm. Pak zase někdo, kdo byl velmi pragmatický a rychle řešil, ale velice u toho trpěli někteří lidé, kteří třeba zase nemohli říct ten názor. Mm-hmm. Jo, potom ředitel, který vsadil na digitální technologie, mm-hmm. ale z té vouky se třeba vytratili prostě právě tyhle ty příběhy, Takže různé různé záležitosti, které člověk vnímal a z z toho si třeba vybere, co je slučitelné s jeho osobností a co je slučitelné s jeho přesvědčením.
0: Mm-hmm, takže si to chápu správně, tak se i vybíráš, koukáš si, jak to třeba, kdo dělá tu práci a co se ti líbí, tak třeba mm. pak si zkoušíš sama, jak to funguje může pro tebe. To,
1: může to tak být a to, jak mluvím o tom, jak je člověk založený, tak měli jsme třeba v těch manažerských kurzech různé typy vedení, to si myslím, že si taky člověk prostě nevnutí, pokud to je neslučitelné právě s jeho založením, mm-hmm. jo, aby byl někdo, třeba rodinný typ, aby, aby prostě byl ten, tím patriarchou, pokud to třeba je vrozený manažer, který mm-hmm. prostě nebude v roli toho patriarcha, patriarchy nikdy věrohodný.
0: Mm-hmm. Jo, to mně přijde super, takže i ta autenticita toho člověka, mm-hmm. jaký vlastně je, tak do toho dáváš vlastně i do toho ředitelování prostě kus sebe a vnímáš to tak, jestli tě, tě teda správně poslouchám. No, myslím, že to tak ano. je. A ty jsi říkala třeba, že jsi viděla teda i ředitele v cizích zemích, mm-hmm. tak tak můžeš nám říct, vzpomenej si třeba, jakou inspiraci si viděla tam, třeba někde v cizině a třeba kde?
1: No, takový poslední zájezd, my jsme jich měli mnoho ještě pak naplánovaných, ale korona nám, jak se neumožnila je realizovat. Mm. Ten poslední byl ve Švédsku v moře, což <hugging> mimochodem možná posluchači budou znát Protože sledují dálkově, dálkové běhy a tam se pořádá vasův běh. Mm-hmm. A, ale tohle městečko je také zajímavé školstvím a, a tam bych a, mohla mluvit o zkušenosti, kterou jsem měla s řediteli. A, tamních škol, kteří se scházeli napříč základními i středními školami mm-hmm. a spíš než práce jednoho z nich, mě tam zaujala ta spolupráce mm-hmm. a to, že město k tomu přistupovalo tak, že delegovalo ty ředitele tak, jak bylo potřeba na školy v tu aktuální danou chvíli právě podle jejich schopností. Mm-hmm. To znamená, že nebyl jeden na jedné škole 20 let, ale mm-hmm. musel se okamžitě naučit řešit problémy té jiné školy a vedl tu jednu svoji školu s vědomím, že možná za dva roky bude muset působit na jiné škole mm-hmm. a tak to tam ale je nejenom s těmi s tím managementem, ale je to tak i s učit. že to je je takováhle inspirace, ne, že bych ale si myslela, že to takhle má být u nás. To To spíš mluvím o takové zajímavé zajímavé inspiraci v tom, jak oni byli schopni v těchto podmínkách velmi dobře pracovat, spolupracovat a tam teda byl velkým mým vzorem právě ředitel té střední školy, jak hrozně moc praktickou výuku dokázal zařídit pro tu střední školu. Mm-hmm. Jo, kdy na místě uh, si mohli ty děti vyzkoušet cokoliv, co se týkalo péči třeba, péče třeba o uh, pacienta, když to byly zdravotní sestry. Mm-hmm. Byly tam zároveň uh, obrovské haly, ve kterých si zkoušeli stavět zdi nebo, uh, nebo uh, instalovat sádrokarton. Byly tam uh, obrovské zase možnosti, uh, jak zapojit elektriku, takový malý dům prostě uprostřed haly a tak dále. A to všechno mm-hmm. budoval vlastně ten ředitel.
0: Mm-hmm, to je pěkné, jsou p- takové pěkné projekty. A tak mě ještě napadá otázka, co ti třeba připadá těžké na té práci? Nebo třeba nejtěžší? Co by si vypíchla třeba, že je pro tebe nejnáročnější? No asi nejnáročnější v těch českých podmínkách je, že musí být člověk
1: opravdu multifunkční. To mm-hmm. znamená... Uh, V jednu chvíli ekonom, v další chvíli právník, v třetí chvíli stavební dozor, zároveň pedagog, zároveň musíte být manažer, takže tam je řada těchto věcí účetní. Mm-hmm. Jo, je Rozumím. tam spousta těch rolí, ze kterých musíte plynule vystupovat a vplouvat do jiných a to mluvím jenom o, o rolích, které vyplývají z té profese. Když mm-hmm. pominu, že ten člověk, který sedí na tom ředitelském křesle, má také ještě další jiné role, které nejsou mm-hmm. jen to být tím ředitelem.
0: Rozumím. A ještě mě teď u toho napadla vlastně otázka, překvapilo ti třeba něco na té ředitelské funkci, co si nečekala, ať už mile nebo nemile? Řekla bych, že ne
1: tak strašně moc, jenom to asi, že já jsem byla ze školy střední, kde Přeci jen, je trošičku jiný vztah mezi učiteli nebo vedením školy a rodiči. Tak když jsem byla na první schůzce s rodiči, tak jsem byla strašně moc
0: překvapená, že se celou dobu řešila školní jídelna. To mě překvapilo. Dobře. Chceš v tomhle tématu nějak pokračovat na školní jídelny nebo půjdeme dál? Asi můžeme jít dál. Dobře. Tak, mě by ještě třeba zajímalo, protože ty si třeba se mnou tykáš a vím, že jsi nabídla tykání i dalším zaměstnancům, asi s většinou si tam hmm. tykáš, tak jestli třeba, třeba přemýšlíš nad tím, nad vztahy vlastně vedením a se zaměstnanci. jestli to je třeba nějaký krok, aby s nám byla blíž, nebo jak to vlastně máš, jak o tom přemýšlíš?
1: Tak uh, asi vycházím z té zkušenosti, kterou jsem měla já ve svých předchozích zaměstnání, kde se lidé tykali hmm. a myslím, že to tykání boří nějakou asymetrii třeba v té diskuzi a je možná potom snaší dojít k nějakým, k nějakým lepším výsledkům v té komunikaci. Pak taky si myslím, že když už si třeba s tou částí zaměstnanců tykáte a přijde tam nějaký další zaměstnanec, že by byl tím diskriminován, takže hmm. pak člověk
0: bolí tu chvíli, kdy ho přijme vlastně do té skupiny. Hmm. Rozumím. A můžu ti říct, že rozhodně to tak je, že pro mě to je určitě tak, že by zbořená nějaká ta uměle vytvořená hranice tím vykáním, že třeba mám pocit, že za tebou spíš můžu přijít zeptat se tě na něco nebo ti o něco poprosit a tak dále. Takže určitě to má tu funkci, kterou si myslíš, že to má, nebo alespoň teda já to tak vnímám. Mhm, takže jsem za to ráda, děkuji ti za to. A pak by mě zajímalo, a myslím, že by to zajímalo mnohé učitele, jestli bys nám mohla říct, za co třeba učitel může dostat vyhazov.
1: No, to jsme určitě také se dozvěděli na tom manažerském kurzu. Je to v intencích české legislativy zákonník práce, který se využívá nejenom ve školství, mluví o nějakých zákonných důvodech, kdy končí pracovní poměr ze strany zaměstnavatele. A i učitele tedy by platil, platila ta podmínka, kdyby byla splněna ta podmínka, porušení, hrubé porušení pracovní kázně. A uh, pak jsou to důvody uh, organizačních změn, nadbytečnost z důvodu organizačních změn, uh, nebo ty další organizace se ruší a podobně.
0: Uh-huh. A mohla bys nám říct třeba, co je hrubé porušení kázně
1: jako příklad? No tak v, v tom školství nedostaví, nebo není to jen ve školství, nedostaví se člověk do práce, uh-huh. nebo přijde ve stavu, kdy není schopen pracovat, ať by byl třeba pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem drog. Nebo kdyby člověk třeba ve škole usnul, ale myslím si, že paní učitelek u nás a učitelů, pánů učitelů při hluku dětí
0: není možné tohle. Tak, také si to myslím, že to tak není. A ještě mě napadá otázka na tebe. Jaké vlastnosti si myslíš třeba, že by měl ředitel mít?
1: No, nad tím, když člověk přemýšlí, tak si říká, že určitě by měl být optimistou. Mm-hmm. Při těch podmínkách, jaké jsou v tuto chvíli. Mm-hmm.
2: Uh,
1: měl by být otevřeným člověkem, uh, otevřeným v tom nejširším slova smyslu, čili uh, spíš tedy nebýt dogmatikem, protože uh, musíme se přizpůsobovat spoustě věcí a spoustě mm-hmm. nových podmínek. Uh, měl by být pragmatikem, uh, protože uh, potřebuje věci řešit rychle někdy prostě kompromisy udělat musí. A uh, měl by umět uh, nevyhořet mm-hmm. a posilovat tuhle, tu schopnost těch svých podřízených.
0: Mm-hmm, to je hezké. A takže si myslíš třeba, že co posiluje tom nevyhoření třeba i u zaměstnanců? No, m- ta
1: korona nám to trošku komplikuje, mm-hmm. ale jinak si myslím, že všechny ty akce, které se dělají mimo rámec, mimo rámec mm-hmm. toho pracovního prostředí, m- myslím si, že i ty každoroční rozhovory jeden na jednoho, kdy třeba je nějaký prostor pro to si říct do očí, na co není čas během roku, kdy má třeba ten ředitel opravdu soustředění na toho zaměstnance, protože není to vždycky tak, že jeho pracovní náplň umožňuje, nebo jeho pracovní zatížení v tu danou chvíli umožňuje na 100% se prostě věnovat věnovat těm bolestem třeba těch zaměstnanců, nebo nějakým nějakým věnovat se jejich nápadům. A během těchto hovorů třeba potom k tomu může dojít. Myslím, že i nějaká třeba dobrá strategie, nebo přemýšlet o tom, kdo s kým sedí třeba v té té škole, mm-hmm. jo, kde uh, můžete um, sledovat třeba nějaké dobré přátelské vztahy a uh, posilovat, je, posilovat mm-hmm. je při těch akcích potom.
0: Jo, to je pěkné. To můžu potvrdit teda i, že ty team buildingové akce, třeba, které se pořádají, nebo že třeba se takhle učitelé sejdou, tak určitě si myslím, že je to fajn a že to posiluje ty vztahy. A tak, takže přemýšlíte třeba i nad tím usazením do kabinetů, jak tam spolu jakoby sousedíme?
1: <laughs> no já myslím, že to ředitele dělají, pokud jim to umožňují prostorové možnosti. Mm-hmm. Že to není asi nějaké moje unikum, že rozhodně se o to snaží ne, všichni zaměstnavatele.
0: Mm-hmm, dobře. A ještě mě napadá otázka. My jsme se tady bavili o tom vedení a o těch vztazích. A tak mě napadá, jestli... Třeba ti napadá ještě nějaká další akce, která může třeba ty vztahy posilovat nebo tak něco třeba, co ještě neděláme?
1: No o, něco, co neděláme, teď, teď jsme plánovali nějakou takovou zimní akci, kterou jsme mm-hmm. ještě neměli, což uh, by bylo něco na horách. Uh, my jsme z toho rejstříku docela dost toho, toho vyčerpali, ale já se nebráním nápadům třeba těch mladých uh, a nadšených kolegů, kteří přišli. a přišli teďka třeba s nápadem, že by se hrály hry nějaké, ale tak to je pro menší počet. No, mm. Pro ten velký počet je to vždycky trošku problém. To, to si mm. opravdu člověk láme, láme hlavu, když těch zaměstnanců je. My máme 100 zaměstnanců, aby když je to divadelní představení, aby se trefil do vkusu každého z těch zaměstnanců. Mm. Když je to zase nějaký výlet, aby ze zdravotní kondice každého zaměstnance umožnila tomu zaměstnanci absolvovat takovou akci, mm. takže je to trošku, trošku náročné, ale. Teď máme pauzu a myslím si, že ta pauza nám právě vlila zase krev do žil a novou energii na to, abychom něco vymysleli. Tak já se nebudu bránit, když vaše část těch, těch mladších s něčím přijde.
0: Mně se i líbí ten nápad jako nějakých čas sportovních aktivit, mm. ale rozumím tomu, co říkáš. Ono to asi nejde udělat vždycky tak, aby se třeba toho mohl účastnit nadšeně každý. No přesně tak, nejsou všichni sportovci. Mm-hmm. Ale vím, že jsme jezdili i do toho divadla a potom vlastně jsme i jeden rok dělali takový ten výběr divadelní, mm. že. Mm-hmm. Uhum, takže uhum. se na tím jste takhle přemýšlela, abychom se víc asi trefili do toho divadelního vkusu. No to
1: byla velikánská práce, já tady to si pamatuju, uhum. že jsem kdysi, kdysi uh, taky já byla v té roli a jak je to náročné potom s tím objednáváním těch, uh, těch lístků a uh, vyhovět, teda, vyhovět teda každému, aby v tom daném termínu potom taky se to uh, zařídilo, takže to vím, že jste odvedli s tím kus práce. No. Ale to bychom mohli zase zavést určitě.
0: Tak uvidíme, jak nám to situace dovolí. No, tak, Vím, že no. Teď je to náročnější, ještě takhle. A když bychom se teď trochu podívali na ten tvůj den, mm. co máš v práci, můžeš nám říct třeba průměrně, jestli to takhle můžeš spočítat, kolik ti třeba přijde e-mailů? No, průměrně. Nebo třeba dneska. Se, se,
1: 70 průměrně. Třeba.
0: třeba 70 za den, jo.
1: No, no tak uh, můžu říct, že třeba by 30 z nich bylo opravdu relevantních, že tam mm-hmm. jsou pak různé. Na různé třeba nabídky, které člověk mm-hmm. rychle vyhodnotí a nevyužije.
0: Rozumím, ale to je třeba i to přeposílání dál, protože vím, že mi u tebe třeba chodí nabídky mm-hmm. na olympiády, na soutěže ano, ano. školní a tak dále. Takže... No,
1: takže ta určitá část je jenom takhle k přeposlání a pak jsou ty, kterými se člověk musí zabývat. Některé z nich jsou tabulky a těmi se musí člověk pak dlouho zabývat.
0: Mm-hmm. Věřím tomu, že je to hodně náročné i ten den a stihnout hodně úkolů, takže musíš mít dobrý time management, nebo minimálně to na mě tak působí určitě. A myslím si, že tomu máš ještě další povinnosti, takže by mě zajímalo, jestli se teda můžu trochu zeptat i na osobní život, no. kolik třeba máš dětí? No, uh, mám čtyři děti,
1: ale mm-hmm. mám 21, 17, 12, 10, mm-hmm. tři děvčátka chlapce. Takže už to není takové hrozné, jako kdybych měla, nebo hrozně náročné, jako kdybych měla nějaké předškolní v kombinaci mm-hmm. s prvním stupněm. Uh, nicméně já asi nedokážu vlastně říct, jak vypadá můj jeden den. Mm-hmm. U nás je každý den unikum a ta logistika mm-hmm. vzniká bezprostředně, než den se zahájí, kdy se musí říct, kdo pro koho kam jede, kdo co nakoupí, kdo mm-hmm. koho kam převáží, kdo na koho kde počká. A uh, to navazuje na ty pracovní povinnosti, kde třeba mm-hmm. já mám i dělenou směnu, že se pak ještě třeba někam vracím a něco řeším, takže je to, je to každý den je jiný, ale mě to vůbec mm-hmm. nevadí.
0: A takže třeba u snídaně plánujete, jak ten den teda jako? No pokud proběhne. se sejdeme
1: u snídaně, anebo když někomu z nás začíná ten uh, den dřív, než tak, aby mohl mm-hmm. v, v těch čtvrt na snídat s tou rodinou, nebo mezi čtvrt na sedm půl sedmou, tak uh, se to plánuje
0: večer. Mm-hmm, takže den předtím se si naplánujete mm-hmm, prostě třeba, jak ten do, den bude probíhat. Jo, jo. Dobře, a já jsem si třeba všimla, že mi nějaký e-mail přišel třeba i ve čtyři ráno, takže by mě zajímalo, v kolik stáváš. nebo to je různě? No, je to
1: různě. Když mám náročné období, tak kam jinam člověk může hrábnout než do toho spánku, mm-hmm. Takže když jsou takové náročnější týdny nebo měsíce, tak dokážu takhle stávat, Pro mě to zase takový problém není čtvrtá, pátá a pak zase jsou týdny, kdy se do
0: šesti vyspím. Mm-hmm,
1: dobře, takže to je takové různé. A různé. ty máš
0: k tomu ještě mazlička domácího?
1: No, máme doma pejska, norského losího pejska a máme
0: doma křečka syrského. <laughs> No, s tím křečkem si myslím, že to je ještě docela dobré, ale ten pejsek, jak se musí venčit, tak mm-hmm. to je vlastně další povinnost taková do toho. No,
1: no, já jsem to dlouho se snažila uhrát na toho křečka, ale mm. pak jsem byla
0: udolána. Takže se byla přihlasována rodinu. Mm-hmm. A tak je tam jako někdo určený třeba jiný, nebo někdo z dětí se třeba stará víc o toho pejska, že ho venčí a tak Ne, je to, to úplně nějak... jako v každé
1: rodině, že to chtěli všichni a teď se o to staráme my s manželem.
0: <laughs> <laughs> Takže tak, jak to bývá? Takže ten všední den nám. Nemůžeš působit, že je úplně teda každý jiný, ale takhle zpovíme, že to třeba plánuješ třeba teda den předtím. A když třeba někdo se taky snaží naplánovat si hodně těch úkolů a pak to třeba nestíhá, máš třeba pro ně nějaký tip? Jak na to?
1: No já určitě mám takový tip pro někoho, kdo pracuje v Hraci a má charakter té práce takový, že popojíždí na různá místa, tak doporučuju mm-hmm. popojiždět na kole. Mm-hmm. protože nemusíte hledat parkovací místo a dojedete až k té uh, dané schůzce.
2: Mm-hmm. A
1: uh, máme to vyměřené i s naším panem zástupcem, že na řadu míst uh, má, víme o kolik minut dostaneme dřív, když prostě jedeme na kole. Mm-hmm. Takže, takže to by byla jedna věc. No a potom to pečlivé plánování,
0: mm-hmm.
1: no, určování priorit, co se třeba může odložit,
0: a to si třeba, já jsem viděla, že někdo si to třeba i dělá tak, že má jakoby lepící papírky a pak vyhazuje ty úkoly a ještě si to dává třeba na červený, když to opravdu hoří a na zelený, když mm-hmm. je čas. Aha, tak máš třeba taky taky. No, jsem takhle jako dokonale
1: barevná, nejsem. <laughs> já mám papírový diář, protože mm-hmm. mě manžel zatím prostě nepřesvědčil, on je takový zastánce toho, mít toho mobilu, ale mně připadá, že se mi to tam nevejde a nemám takový přehled jako před sebou v těch týdnech, mm-hmm. co všechno mě čeká. A já to teda očkrtávám v tom. Bez no. mm-hmm, takže... těch priorit jako jede to takhle spíš jako chronologicky. tomu.
0: Mm-hmm. Ta, ale tak vidíš, co hoří podle termínu, protože to máš v mm-hmm, tom diáři, mm-hmm. takže to je třeba tvůj systém. Jo, jo, jo. Jak jako nezapomenou. Jo, jo. Tu je, úkolu, je, je, to, že je to ještě hodně. i
1: tak, že si to třeba uh, napíšu, napíšu s nějakou časovou rezervou a když to nestihnu v tom dnu, tak tu položku si třeba přepíšu dál.
0: Jo, rozumím. A pak si ji očkrtneš mm-hmm, nebo škrtneš, mm-hmm. že to máš tové. Mm-hmm. Já tam to taky ráda ten pozice toho očkrtávání, <laughs> takže tomu rozumím. No a někdy se nad tím člověk pozastaví, že to je
1: taková jakoby záležitost, tak takhle si očkrtává člověk ten život, jakoby krájí si ten chleba, že jo, odhazuje mm-hmm. minutu za minutu. Je to tak, no? No, takže ten metr by se tak jako stříhat neměla, ale já to asi jinak neumím už.
0: Ale rozumím, že pak na něj nezapomeneš, protože to mm-hmm, máš před sebou mm-hmm. a buď to máš očkrtnuté, nebo ti to ještě jo, čeká, jo, jo, jo. že takhle to máš vymyšlené. A když toho máš takhle tolik, tak jak se zvládáš třeba odreagovat, nebo co je tvým odreagováním? Tak nad tím bych
1: uvažovala podle toho zase, jaký charakter má zrovna ta práce, na co je tlak v rámci té práce. Určitě je to pro mě sport nebo četba a právě záleží, jestli člověk třeba má za sebou nějaké náročnější jednání a v tu chvíli je to určitě běh. A mm-hmm. nebo uh, už je to úmor od úmoru od úmoru, když člověk dělá třeba právě na nějakých výkazech a to, tak potře- potřebuje potom ně- nějakam se ukrýt do toho příběhu a mm-hmm. s knížkou někam zalíst. No.
0: A máš třeba nějaký pravidelný sport během toho týdne, anebo to je nárazový, zase si to plánuješ? Ne, když, když ukradnu toho. někde nějaký čas v rámci té logistiky toho každého dne, ale snažím mm-hmm. se. A tak můžeš, můžeš třeba říct, jak často se snažíš si třeba zasportovat? No, snažím se, aby
1: to bylo vždycky o víkendu, aspoň jeden den, a mm-hmm. během týdne dvakrát až třikrát, abych ukradla nějakých 40 minut někde. Mm-hmm. Když třeba vezu syna na hokej, tak jemu zavážu Brusle, mám tam třeba 50 minut, vím, že můžu běžet.
0: Mm-hmm. Takže jako kousek od ní třeba zaběháš, než no, mu skončí no, trénink? No, no. Mm-hmm. tak to máš pěkně rozplánovaný den. Tak to je pěkné, takže vlastně čtyřikrát týdně to potom vychází. No, no, no,
1: dá se říct, že. Pokud není zase ten víkend v pracovní, můžeme mm-hmm. třeba být zavázáni někde jinde s nějakou jinou činností, ale když je, to, když je to na nás, jako na rodině, tak se snažíme ten jeden den mít nějaký sportovní. Mm-hmm.
0: A ty jsi mluvila ještě o četbě, tak jestli by mm-hmm. nám třeba řekla, co ráda čteš? No...
1: Teď jsme se říkali s jednou mojí bývalou kolegyní, že už snad jenom čteme ty české spisovatelky, tak se snažím proti tomu trochu bojovat mm-hmm. a číst třeba i, i, i jiné autory, ale uh, opravdu jsou to v poslední, v poslední době hodně ty české,
0: české autory. A tak co třeba čteš teď?
1: No teď, teďka teda čtu nulté no, 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 číslo od Umberta Eka, takže to by zrovna teda mm-hmm. vybočilo, vybočilo z toho. No. Ale jinak jsem uh, četla teďka od uh, Hany Andronikové uh, Zvuk sluneční hodin, to se mně hodně líbilo. Mm-hmm. A uh, četla jsem uh, řadu, řadu, celou řadu od Morčtajnové, protože to jsem si pořád tak šetřila. Mm-hmm. Teďka se chystám na to divadelní představení, tak uh, s dcerou mm-hmm. na to chceme jít, ještě nevyměsli. Takže mluvíš o
0: knížce Hana? Mm-hmm. Mm-hmm. Protože jsem si všimla také, že bude v Klitspirově divadle Hana.
1: No, no, no. Tak to, to se nám mm. nenabízelo zatím o, v rámci teda těch o, předplatných, mm. takže o tom jsme uvažovali.
0: No. Jo, to je pěkné. Takže ještě vlastně k tomu chodíš pravidelně do divadla? No, to se asi úplně říct nedá. Mm-hmm.
1: Teď je to zprostředkováno tím, že dcera využila právě ve škole mm-hmm. možnost toho předplatného a v rámci toho jsme mohli mít jako rodiče i vstupné, tak mm-hmm. je to strašně příjemné. My se tam střídáme, kdo zase může, to je právě ten plán na ten čtvrtek, <laughs> Kdo kdo může, tak jde. Ale je to velká vzpruha po těch měsících toho pustu prostě způsobeným mm-hmm. epidemiologickou situací.
0: Když jsme se tady teď dostali už ještě víc k té naší základní škole, tak čím bys třeba řekla, že je specifická? Specifická je určitě
1: tím, že se tam snažíme stále držet tu jazykovou tradici, mm-hmm. Děti, že se od první třídy učí angličtinu a stále držíme, nebo naši rodiče vlastně tou volbou drží volbu druhého cizího jazyka už od šesté třídy a stále obsazují všechny čtyři cizí jazyky v té druhé volbě. Což bych řekla, že je velmi unikátní, že udržíme kromě snad jednoho ročníku, kdy jsme nevyučovali francouzštinu, takže opravdu máme, a teď zase můžeme říct v novém šestém ročníku, máme i španělštinu, i francouzštinu, i ruštinu, i němčinu. A uh, asi si myslím, že je ještě unikátní, že v rámci těch, uh, té výuky jazyků mají děti de facto už od třetí třídy rodilého mluvčího. Mm-hmm. A myslím, že máme úplně unikátní předmět SNAP, soubor naučeného a poznaného, uh, mm-hmm. který je uh, takovým miminkem dvouletým teďka <laughs> už. A uh, takže uh, je to... Je to je to předmět, který vychází z, našich, z naší zkušeností s metodou klil, kdy se vlastně v angličtině prohlubuje to učivo, které, které se vyučuje v ostatních naukových předmětech. A myslím, že to pro některé děti může být velmi podnětné, pro některé zase těší, záleží v jakém to je ročníku, a nicméně na to navazuje potom konverzace, která také je ve své podstatě mm-hmm. klilová, protože obsahem textů mohou být uh, ty obsahy, které mm-hmm. se objevují v textech, v naukových předmětech. A nechceme tady asi moc vyučovat.
0: <laughs> to ne, ale tak říkala jsem si, že proč by to tady nemohlo zaznít. Mm-hmm. Takže uh, co si třeba. Uh, když se ještě budeme bavit o té základní škole, tak napadáte třeba, jaké jsou teď rozjité projekty, třeba, které jsou zajímavé, že jsou třeba na naší škole?
2: Mm-hmm.
1: Uh,
0: určitě. Jsou to šablony, ty, ty se využívají,
1: využívají hojně, které umožní dofinancovávat třeba asistentky, které pak mohou být užívány tak, jak škola potřebuje, a mm-hmm. ne tak, jak to vyplývá ze zpráv z poradny. Takže tam je nějaký personální, řekněme, polštář v uvozovkách, který, mm-hmm. který také umožní individualizovat žáky, kteří jsou ohroženi z toho důvodu, že jsou třeba s větším potenciálem než ostatní žáci. Takže to to je třeba zmínit a potom jsou to projekty Erasmus+, kde jednak jezdí do zahraničí na stáže naši učitelé a teď v tom druhém projektu Erasmus Jezdí i naši žáci, bohužel zase těsně před tím, kdy měli naši žáci odjezd, odjezd plánovaný mm-hmm. na první, první takovouhle skupinovou akci s těmi, s těmi šesti zúčastněnými partnery, tak se zhoršila epidemiologická mm-hmm. situace a děti neuděly, no, takže byla škoda a všechno to probíhalo online, ale my věříme, že teda v těch příštích kolech už odjedou žáci mm-hmm. a budou získávat zkušenosti s jazykem a sbírat zkušenosti v zahraničí.
0: To je pěkné, takže vlastně pořád i přemýšlíš třeba nad tím, aby ty jazyky se pořád rozvíjely, třeba i skrz tyhle ty projekty? Na,
1: ano, navzdory na té situaci, mm-hmm. Díky těm, těmto projektům a díky, díky hodinové dotaci, kterou jsme, kterou jsme tam měli, měli naplánovanou na výuku jazyků, která pomůže tomu, aby se děti právě těch projektů mohly zúčastňovat.
0: Mm-hmm. A máš třeba, nebo máte třeba jako vedení v plánu třeba něco do budoucna, co bys nám mohla prozradit? V rámci, taký, těch třeba v rámci těch projektů. nebo. I cokoliv jiného, tě napadá nějaký směr? No,
1: tady jsme jsme uvažovali trošku o změně směru. Na druhou stranu, teď jsme se trvali v tom, co umíme, protože tam máme novou generaci učitelů, takže jsme to příliš neměnili, ale chtěli jsme do té další etapy zařadit digitalizaci a tuhletu tematiku, která de facto je v plánu do toho roku 2030, tak
0: jak je to strategií teda ministerstva. A když se třeba takhle zamýšlíme nad budoucností, napadá ti třeba, jakým směrem to školství třeba jde obecně a jak to třeba může vypadat za deset, za pět let?
1: No, bude hodně záležet na tom, jaká bude společenská situace, mm-hmm. jak se vyrovnáme s covidem. A pokud se naplní všechny ty předsezetí, které jsou, tak by měla být již zvládnuta inkluze, měli bychom se třeba začít zabývat zabývat formativním způsobem hodnocení na všech frontách. Mm-hmm. Měla by se třeba, měly by se třeba revidovat školní vzdělávací plány. Jestli to bude tak, jak ministerstvo slibuje, tak v tom dostaneme autonomii, jakou jsme měli. Mm-hmm. A bude to práce pro všechny učitele ve všech předmětech zamyslet se nad tím, kde je ta míra toho, co mm-hmm. je nutné, aby děti věděli a s čím mají jenom operovat. Snad snad si myslím, nebo vidím to při hospitacích, že rozhodně potenciál učitelů je vyučovat tím způsobem spíše a spíše řešení, řešením problému, nakonec se snažíme to podporovat i materiálně, abychom k tomu měli, měli dobré podmínky. Ale, jak už jsem říkala, z těch zahraničních zase stáží, tak tam člověk vidí, že, když, že to není zase samospásné, že když, když, když je to příliš zaměřené jenom na technologie a vytratí se jako to původní, že, že to je taky, taky nežádoucí. Takže si myslím, že vždycky je to jako by té střední cesty.
0: To jsem vlastně odpověděla i na další otázku, protože se plánuje ta reforma asi mm. o 50 snížení mm. těch encyklopedických mm. znalostí a zaměření se právě na to řešení problému, řekneme takových soft skills pro děti. Mm. Takže jsem chtěla znát tvůj názor, to jsi vlastně řekla, že to je teda hledání asi jakoby té správné hranice mm. mezi tím, mm. protože rozumím tomu, že asi nějaké encyklopedické znalosti přeci jen potřebujeme, když chceme i třeba kriticky myslet a chceme řešit nějaký problém, tak tomu potřebujeme mít podklady. Třeba no, zase.
1: alespoň ta orientace, ta terminologie, logická orientace, vím, co to je, mm-hmm. tím pádem vím, kam to patří, vím, kde to hledám. Jo, a mm-hmm. ono se to, je to takové zvláštní, když my o tom mluvíme po té, co jsme uh, prošli tímhle typem vzdělání, uh, tak uh, dokážeme dneska se vyhodnotit, uh, vyhodnotit ty důsledky a uh, uvidíme, jak to bude pro tuhletu generaci, jakým způsobem ona bude ty informace získávat. Takže to je, mm-hmm. to, je
0: to, co nás čeká. No. To budíme, ne? jak to bude pak pokračovat. A Mohla bys si třeba ještě říct, co si myslíš, že je dobrého na školství? Co třeba funguje dobře? Buď stále, nebo teď to funguje až dobře?
1: Já myslím, že naše české školství na tom není vůbec špatně. To, to je to, o čem se přesvědčíte, pokud, pokud cestujete. Myslím, že má velmi dobré materiální zázemí, bez sporu Pokud bych měla mluvit třeba konkrétně o Hradci Králové, jestli můžu mít mít tu tu příležitost, tak Hradci určitě prospívá všem školám dobrá spolupráce jednotlivých ředitelů na úrovni základních škol. To je něco, co by určitě mělo zaznít, kdyby to bylo i v dalších městech takhle, tak by z toho profitovali všichni v těch školách.
0: Takže to funguje dobře, vlastně jako by i ta jednotnost vaše spolupráce, tak to by si zhodnotila, že se třeba na něčem domluvíte a pak to tak funguje.
1: No ano, a a sdílíme sdílíme, různé nápady.
0: Tak to je super a napadá ti třeba něco na závěr, co by tedy mělo zaznít a třeba to nezaznilo?
1: No nevím, jestli to zaznívá zaznívá, teď, Teďka v poslední době často já bych chtěla poděkovat všem, kdo v tom školství jsou, ať jsou to pedagogové nebo třeba i nepedagogové, na ty mm-hmm. se někdy zapomíná. Mm-hmm. A Přála bych jim všem, ať jsou to paní učitelky, ať jsou to paní vychovatelky, nebo jsou to provozní zaměstnanci, aby si jich vážili žáci, aby si jich vážili rodiče. Mm-hmm, to bych byla ráda.
0: To já taky. Takže Šárko, Šárkomosti děkuju, že jste dneska přešla, zodpověděla mé otázky. Bylo to moc fajn, takže opravdu moc děkuju. A ráda bych se rozloučila i s diváky a s posluchači, ať máte hezký den a ať si užíváte školu, jakýmkoliv způsobem se vás dotýká, každý z nás ji nějak prošel nebo třeba prochází, tak vám přeji taky hodně sil a úspěchů, ať už jste v roli žáka nebo rodiče nebo učitele, takže vám přeji pěkný den a hodně štěstí do života. Mějte se hezky, naschranou. Já se také ločím a také přeji
1: krásné odpoledne a se školou jen po na Naschledanou.
0: Partnery podcastu jsou Enteria a Park na Větvi.